0: Meu nome é Letícia Vidinha e esse é o Raposa Talk. Nesse quadro, trazemos grandes personalidades para a gente bater um papo de outro mundo. No episódio de hoje, a gente vai contar com a cantora e compositora Tori, artista solo, independente e fodástica. Convidamos essa mulher da porra para a gente explorar o cenário independente brasileiro e conhecer um pouco mais da história dela. Bom, Tori, fala aí pra galera, se apresenta, diga qual que é a sua.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou Tori, sou... Como o Vidinha falou, sou cantora e compositora, musicista, sou de Aracaju e eu tinha uma banda chamada Ipaz e mais recentemente eu tô fazendo, tô pra lançar meu primeiro disco solo e aí vim morar no Rio e, e é isso, tô começando. Fazer shows por aí desse disco que deve sair em novembro e pronto. Pra e você que é terráqueo de São
0: Paulo, fica de olho na agenda da Tori, porque ela tá vindo bastante aqui pra nossa terra, né? É, e a gente, você que é fora do Brasil também, que a gente tem uma galera que ouve que não é de São Paulo, fica de olho também, porque vale a pena ver ela ao vivo. Bom, e pra bancada de hoje a gente trouxe uma galera foda pra caralho, porque, né, a gente tem que trazer mulheres à altura pra falar com ela, não tem jeito. E a gente vai começar pela nossa querida fã de Lana Del Rey, nossa beazinha de Gaú e Bé, os terráqueos.
2: Oi pessoal, eu tô muito feliz de receber a Tori, eu já tive a oportunidade de ir no show dela e a música dela é incrível, hoje a gente vai bater um papo aí, vai ser bastante legal. Espero que vocês gostem desse EP e acompanhem aí, sigam a Tori aí no Instagram, no Spotify, ouçam a música dela. Bom, e
0: agora eu vou anunciar ela, né? A nossa Sandy, que hoje tá sem o Júnior, porque o Clementos tá doente, mas tá presente. É nossa Sandoca da massa. Dá um beijo pra galera, Sandoca.
3: E aí, gente, mais um episódio é, Hoje eu tô carreira solo Sem minha, minha dupla, meu júnior Clementos, saudades Clementos Mas tem duas gigantescas Aí na banca também E a nossa entrevistada de hoje É sensacional, tô muito feliz Por ter a Tori aqui E acho que vai ser mais um episódio de peso Porque é são mulheres fodas aqui, hein Bom,
0: e se você tá curioso pra saber O que, que vem adiante nesse episódio Se segura na cadeira Porque chegamos esse podcast é produzido pela agência Raposa de Marte, jornalismo de
1: outro planeta.
3: Beleza, começando aqui um pouquinho das nossas perguntas, é, a pergunta que não quer calar, Eu acho que a gente sempre inicia dessa forma e a gente fica muito curioso e somos um pouco críticas, assim, bem pouquinho crítica nesse sentido, que é o que, que você anda consumindo em questão de música, filme, literatura, o que, que você vem consumindo aí em questão de cultura? Conta pra gente um pouquinho, Tóra. Hum, tá. Pensando aqui, que
1: quando, quando vem a pergunta a gente fica sem saber, né? Tá, eu começo, mas ultimamente o é que eu tenho ouvido muito Eu vou começar por ouvir É o que eu, tenho, que eu mais tenho feito Eu sempre escuto Eu sempre vou pra, pra lugares conhecidos Na verdade, assim, acabo indo para os meus preferidos Eu tenho escutado muito o Via Láctea De
2: Loporte
1: E tem muito gente escutando Há muitos escutando muito é. Fiona Apple. O Extraordinary Machine. Não sei se vocês conhecem. Eu amo ela. Também amo o Borges. Ah, eu tenho sido muito, assim, muito mesmo. Muito, muito, muito negro. O. água Batizada Tô, tipo. Eu acho que é o disco que eu mais tenho ouvido. De, do início ao fim. É. É, eu acho que esse eu já, já coloca, assim, bastante honestidade na minha resposta, porque é sério, todo dia. E aí, assim, de ler, minha... Eu, vou, eu, eu passei por um momento que era muito, 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 muito claríssimo. Comecei em Água Viva, aí depois a paixão do... Mentira, a paixão do Caralho, depois a Água Viva, depois o, o... A Pé do Coração Selvagem, o Livro dos Prazeres. E aí, depois disso, é... Eu comecei a ler mais umas coisas, tipo, tipo conto, aí eu tô com aquele de todos os contos e eu leio meio como se fosse um, sei lá, como a galera lê evangelho, assim, então menos a minha mãe, que é espiritual, né, abriu a minha parte é aleatora e faço isso com clarice. Mas tem sido difícil, na verdade, engatar em livros ultimamente, e aí eu tô lendo um pequenininho, que é Carta D, do André Gossi, que é um sociólogo, e eu não tenho assistido quase nada, na verdade, eu tenho visto um filme de Almodovar, no Netflix, que eu tô muito, sabe, sem atenção, você fica, vai assistir uma parada aí, você desiste, e aí eu só tenho conseguido assistir aleatoriamente do nada, eu consigo ver alguma coisa de Almodovar, que sempre me pega muito, mas, tipo assim, nem lembro o nome do último que eu vi, então eu tenho mais ouvido música mesmo, que é, que é mais rola.
0: Bom, e aí a gente você falou da Clarice e é uma coisa que a gente já viu você verbalizar algumas vezes, não só nessa entrevista aqui agora presencialmente, mas a gente já viu você verbalizar bastante, né, a, a questão da influência da escrita da Clarice em é, você como pessoa, mas também nos seus trabalhos. E a gente queria saber como que isso reverbera assim na sua arte, assim, queria saber mais de você. Então, isso é uma
1: coisa que rolou muito para esse disco de agora, que chama Descende por causa da onda de Clarice. E meio que tipo, sei lá, eu, eu fiz outro disco com a, outra, com a banda que eu falei, a Itazia Que é de Aracaju E geralmente quando eu tô compondo, tem um momento, as coisas vão confluindo pra um mesmo lugar assim. E aí quando eu tava fazendo, começando a compor as músicas que se tornaram esse disco Foi o momento que eu, que eu tava, que eu, né, foi isso E aí ela tem uma onda muito doida que é, meio que o, a, a, as narrativas dela são, são super esquisitas, assim, tipo a paixão do filme de H, a, a moça, a protagonista, que é de ela mata uma barata. E aí ela mata a barata, uhum. e o livro acontece, a doideira acontece, várias situações assim, loucas porque ela mata essa barata. E aí, isso rola em, em outras narrativas dela, tem, tem um conto também, que é perdendo Deus que é uma moça que tá caminhando na rua ela se depara com um rato morto e tudo acontece começa uma super gestação e aí eu fui ver sobre eu fui ouvir eu busquei coisas no YouTube assim, sobre isso e aí eu vi uma, uma eu acho que ela é psicanalista e também é crítica literária que é o Yudith Cozzeal e aí ela falou ela usou esse termo desse para para se referir a essa a essas viagens que as personagens de Guarissi. Elas entram nessa viagem. Assim, que, que é uma coisa. Da, da matéria. assim Uma coisa muito. Muito, muito bruta. Até tipo, meio grotesco. Né, que é tipo, um rato morto. Ou uma barata. E a partir disso elas começam a viajar. Em Deus sabe. E aí no caso ela usa esse termo. De série porque o contrário. de, de série, Que é o que a gente mais ouve. É a sede. Que é essa coisa de você transcender, essa coisa tipo, divina, do etéreo, daquilo que, que, é, que, que não é matéria, sabe? Essa coisa mais alma, enfim. E que aí, eleva, né? E, exato, que eleva. E aí a decesa seria o um processo contrário, de você meio que. E aí tem, tem muito a ver também com o lance de do instante já, assim, né? Do passado agora. E dessa super presença e. Comunhão com aquilo que está, sabe, com, com, com a parada com a, da matéria mesmo. E aí isso me fascinou bastante. E aí por isso que o nome do disco é The Sand, A primeira música que eu lancei chama The Sand, né, que é a que dá meu disco. E ele é cheio dessas viagens, assim. A, a parte visual também. que Tem umas, né, tipo a capa de The Seize. Tem umas paradas brotando de mim. Então é nesse, nessa ideia de comunhão com a matéria, e aí foi isso que aconteceu, mas assim, eu não sei, antes desse trabalho, ela, ela ainda não, não tinha, eu não conhecia ela, né, então eu ainda não tinha dela nada para fazer, ela fala de muita coisa boa também, mas ela traz a desgraça junto com a coisa boa, sabe, tem umas coisas que ela fala nossa, estava sentindo uma felicidade terrível, sabe, tipo, uma felicidade que é terrível também. Ela mistura essa, essas coisas. E aí vai pra esse lugar, que não é nem do. Que é meio que.. É um lugar que, não dicotômico, assim, né? Não, não, não binário. De uma parada que não é nem boa nem ruim. E é aquilo, sabe? É várias coisas, tudo junto. Nessa também tem, tem uma música no, no disco que chama Terceira Margem. Que, e aí tem o, é o tem, tem, tem o Guimarães Sousa, tem A Terceira Margem do Rio, que eu não li a Terceira Margem do Rio, mas eu ouvi falar. E meio que a terceira margem seria essa terceira coisa também. Tipo, no caso, é o próprio rio, né? Porque você tem uma margem tem a é outra, e você tem um meio que é o um rio e que é uma doideira, que é um fluxo tipo de coisa. E eu achei que isso tinha super a ver com Clarice também, sabe? Uhum. Enfim, uhum. várias viagens.
3: Segui aqui para a próxima pergunta, que tem relação com um feat que você fez com a banda É o Presidente, Eu queria, a gente queria saber um pouquinho... A gente queria saber um pouquinho como que foi que surgiu é, as conversas iniciais a criação do, do single de vocês, o Edifício Futuro. É, como que foi toda essa proposta em si? E, e, em geral, tipo qual é essa sua visão sobre as minas na cena que, que estão em renovação? Sim. É...
1: Então ela é o Presidente, uma banda que eu amo muito, ela é caju né? E na verdade, uhum. eu namorava com o João Mário, que é o vocalista, tipo, passei quatro anos com ele E a gente gravou essa música em... eu esqueci, 2018, 2019 Então meio que a proposta surgiu assim, tipo, <risos> ele tava gravando a música, que ele... Gente... dava várias paradas em casa, né? Ele achou que, que, que podia ter minha voz, sabe? Tipo, tá rolando na casa dele, né? A gente vivia junto, muito junto. E aí foi assim: foi uma parada super. Enfim, super natural. E aí, essa parceria que rola entre eu e o João Mário, que tá aí na presidente, e inclusive eles vão lançar um disco novo que. Também, que também vai ter, eu vou estar lá também. E esse disco. Que eu, que eu vou lançar, tem três composições de João Mário então tipo, é uma super parceria maravilhosa assim, que rola e, e lá no Aracaju essa banda aqui, que é a Ipazia que tipo, minhas outras... a maior parte das coisas que, que eu compus e que eu lancei, eu lancei com a Ipazia o, se vocês forem tipo, no perfil do Instagram ou do, do Spotify é, a última coisa que eu mostrei foi 2017, um single, tem um EP de 2016, mas tem, tem dois discos depois disso, de 2017, que tá na Epasa. E a Epasa é essa banda, mar... porra, eu adoro, que... e aí eu tocava com, com... era Beatriz Linhares no, no baixo, Júlia Ciza, que também tem um trabalho, um solo foda. E o Ricardo Ramos e a Alexandre Massino. Ricardo na guitarra e Alexandre na bateria. Então, meio que assim, minha. Grande parte da minha vivência assim, no rock, em Aracaju, foi ao lado dessas, dessas mulheres, né? De, de, de Julinha. E era muito bom, porque por muito tempo eu só via em Aracaju o rock de rapazes, assim, fazendo rock, sabe? Então, foi, foi um alívio uhum. que, quando a gente se juntou. E eu, eu amo os rapazes de geração também. Mas, enfim, foi, é, foi muito bom começar a, a tocar, assim, ao lado de mulheres.
0: Cara, você falou o nome de, de
1: muitas bandas
0: maravilhosas. E nomes maravilhosos para bandas. E aí a gente quer saber o porquê, Tori. O
1: porquê, Tori. Então, aí eu até entrei, cheguei a entrar em crise com o Mas porque meu nome é Vitória. Meu nome é Vitória, Vitória Nogueira. E aí, quando eu fui lançar meu primeiro EP, com a Coia, que eu tinha 16 anos, é... ah, eu achei que Vitória Nogueira era muito, Vitória Nogueira, assim, muito, muito, ah, muito, muito chamada, assim, Vitória tá Nogueira pra gente, sabe? <risos> muito assim. E aí, minha amiga Fernanda, minha melhor amiga, assim, da vida, ela, a gente é profissional em, em criar por isso porque a gente tem várias, muitas muitas variações, mas aí em um certo momento ela começou a me chamar de Tori e aí botou Tori mas eu até gostaria, por exemplo hoje em dia se eu fosse botar Tori eu colocaria Tori com acento no o, pra ficar mais garantido de que sei lá, se é esse Tori, porque como eu disse muita gente fala Tori, é meio que fechado e né? acabando Tori e aí veio daí, foi um apelido que o Fernando me deu
2: eu tenho uma pergunta agora para você, linkando aí um, um pouco com o seu primeiro EP que você comentou aí pra gente, o Acóia. Eu queria saber qual foi a sua relação com ele, como que foi para você produzir, em qual momento da sua vida você tava Nossa, quando você compôs é esse EP? Verdade. Bom,
1: eu acho que eu comecei a compor ele eu não sei se eu tinha 15 anos ou se eu já tinha 16. Talvez eu já tivesse 16. Então foi um momento curioso. Né? Pensei em vocês com 16 anos. Muito e... nova. Muito porra. Muita Coisa você também, né? Após. O quê? E muita coisa acontecendo também, após. É, muita coisa. Eu comecei a tocar. Eu comecei a tocar violão, assim, com uns 12. Quando era menor, eu tinha feito. Eu tinha. Passei um tempo tocando piano.
3: Meu primeiro instrumento
1: foi o piano. Só é... que engraçado foi por causa de uma novela, era noveleira, tinha uma novela da 6 que malomada fazia uma pianista, e eu queria tocar piano como Eva Sullivan, que era a personagem dela. E tudo começou aí. Ele... <risos> Mas depois eu, eu, eu não tinha muita disciplina pro piano e tal. E aí passei um tempo sem tocar, assim, e aí voltei, acho que com é isso, uns 12. Voltei a tocar violão. Mas era uma coisa séria sabe? Eu tocava. A primeira música que eu aprendi no violão foi Pássaro de Fogo, de Paulo Fernandes, então, sabe, eu tocava vários anos, assim. E aí, é... eu comecei a tocar na cidade, tocar, tipo, tinha um evento maravilhoso em Caju que era isso, aberto, rolava no parque e tal. Aí eu comecei a tocar nesse, nesse contexto, assim, e era muito foda, porque você ficava viajando na cidade, né, a galera lá, a cidade é coisa viva, e aí... É... Ah, é isso Eu tinha 15 anos ah, Comecei a conhecer Outras galeras, né? Fora da escola, de onde eu estudava Outras galeras que tocavam E eram pessoas mais velhas, né? Eu tinha 16, agora eu tinha Uns 20 e alguma coisa E aí A pergunta que eu cheguei Naquela ó oh, no viagem O aquário tem um lance super, super aquático Supermaco, olha
3: é aí, é, um, é uma pérola. um, velho, eu nem
1: sei como cheguei nisso também, mas, mas foi uma pesquisa louca na, na internet. Eu cheguei nesse nome eu achei um nome bonito, inclusive visualmente, assim, a grafia dele. é, Mas é uma pérola, e aí tinha assim, é todo o lance de, de, de como a pérola se formava meio que o bicho tenta, tentava entrar na concha, e aí a concha se protegia. Não é isso? Aí jogava umas paradas em cima do bicho, aí cristalizava nesse lá, e aí formava feira, enfim, eu achava isso, isso eu achava esse processo bonito, assim, e nesse momento também, eu me meti nos num, 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 num teó, assim, umas, umas cocô, né, cocô é, ciladas, ciladas, eu acho que vocês não falam cocô, né, eu falo. não falam
2: Não, achei é maravilhoso. Eu amei essa expressão, é nova pra mim. Então a gente
1: Sim. fala muito o Mas eu me tive umas qual qual, assim, sabe Um, 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 um pouco desagradável Uns rapazes desagradáveis, assim Realmente desagradáveis, Sim. sabe E esse disco, ele teve um lugar super De, de sublimação, assim dessa, Dessas experiências Inclusive, eu acho que foi a, a maneira que eu Encontrei para lidar com coisas que, Eu acho que se eu não tivesse feito esse disco eu, eu acho que ia ter outros traumas, entendeu E aí meio que, enfim, essas situações Que, que a gente passa na vida, infelizmente né, Por ser mulher e tal e quando a gente é nova, porra, doideira, é quando a gente é mais nova, é mais doido ainda, né? É. E aí, Sim. esse disco teve muito esse lugar, sabe? De Tem uma música que é nascida, que é um super desabafo, assim, e tipo, é doido, porque a, a sonoridade é uma coisa que, minha sonoridade mudou muito, mas, eu, mas, porra, é isso, eu super reconheço o lugar de desabafo que esse, que esse negócio teve, que esse disco teve, esse AP, né? E também foi no momento que eu ia, eu ia fazer, eu fiz um intercâmbio Eu morei 10 meses, na, em Palermo, na Sicília, na Itália. E eu... É, e aí, tipo, esse disco saiu em agosto, eu fui, eu viajei em setembro, sabe? E, na, e aí a doideira foi essa, tipo, eu queria gravar. Ó, oh, gente, na verdade, minha, a pessoa que, que me inspirou muito, que eu comecei a ouvir esse assim, eu tinha 14 anos, foi uma Loma Magalhães. E eu lembro que Malu, ela tinha, ela tinha essa onda, assim, de, de juntar dinheiro, sei lá, aniversário, eu juntava dinheiro e aí ela gravava as músicas dela, sabe? E eu entrei nessa pilha, sabe? Assim, claro. De tipo, pô, eu tenho essas composições, eu vou nesse momento merda também, eu vou viajar provavelmente quando eu voltar, essas músicas não vão ter sentido mais. E aí, eu, eu fui atrás dessa, de uma galera que eu tinha conhecido justamente no parque tocando, sabe? E falei: Ó, oh, gente, eu vou viajar, tenho seis músicas, queria gravar essas músicas aqui. É, só que, tipo, isso foi, sei assim, lá, chamei essa galera em julho, sabe? E aí, assim, uhum. esse IP a gente gravou. Em um mês a gente fez tudo. Foi super, super rápido. E aí eu comecei uma campanha. Foi um. Um cravofólio super rude, assim. Eu falei com o moço daí, tem um moço da. Tinha um macineiro na escola do São Paulo. E aí eu pedi pra ele, pra um depreço, ele podia fazer uma urna. Ele fez uma urna de madeira. E aí eu. <risos> Chamei umas amigas, minha artista, que, que desenhava, e a gente. Ela, elas pintaram a urna e tal. E aí, meio que, eu ficava deixando na escola a urna, e levava também pra, pro parque, pro Parque dos Cajueiros, lá assim, um bar, sabe? E aí, eu juntei esse dinheiro pra poder gravar essas músicas. Só que tinha muito o sentido de. Eu muito esse sentido de registro, sabe? Mais do que, uhum. tipo, sei lá, não, fazer ideia, assim, tipo, comecei, não, não fazia a mínima ideia. Eu com 16 anos não fazia a mínima ideia eu queria trabalhar com música, sabe? Então foi, foi isso, assim. Falei horror, isso, Mas é que foi uma, uma super
2: regressão. Inclusive. Eu queria até linkar uma coisa que que eu fui no seu último show e um momento que me marcou bastante, foi quando você fez a introdução para a música chamada Pessoas, que ah. você contou um pouquinho ali da história e como você chegou a esse nome e como você escreveu. E isso me marcou bastante porque eu achei muito inusitado. E aí, pensando nisso, eu acho que seria muito legal se você pudesse contar também para as meninas sobre essa história.
1: Show. Pois, se eu de falar em show, pra mim sempre é uma coisa. Porque, porque isso tem muita história, sabe? E se eu, se eu entro na no hora de falar, eu Porra, eu me amarro também. É, inclusive, eu sou. E esse tem dado. É. é, é exatamente. Sabe? É, 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 é complicado. Uhum. E, e eu, sou, eu sou cientista social de formação. E aí tem essa onda, tá ligado, tipo, af, sabe, do nada você entra lá num negócio, e começa a falar ruim Mas, e aí eu tenho tentado, tenho procurado fazer uma música atrás da outra, né? Mas, aquele foi o momento, realmente, que me veio de falar, de contar algumas histórias. Então, pessoas, escreve P-S-O-A-S, pessoas. E eu não conhecia essa palavra, enfim. E é um músculo, é um músculo que liga o, o tronco às pernas, assim. E o que rolou foi que minha mãe tava travadona, assim, sabe? E as pessoas acordam travadas, assim, e, e não consegue nem direito. E aí ela foi num... Eu nunca consigo falar um nome, gente. Uma Sabe, kiri", você sabe assim, não, não, prata. que Vocês sabem falar isso, não? Eu, é, eu acho que é isso aí. Bom, que é uma inteira. Isso. E aí ela falou que o que rolou, é, né, a moça explicou para ela, que, que foi uma somatização ali, o, o, o psônio dela tinha, tinha travado, e que o psônio, ele era conhecido como o músculo da alma, e que rolava muito isso, de somatizar e dele travar. E aí quando a, a moça é, pegou no... Nem foi liberar as pessoas dela, né? ela falou que tipo, foi uma loucura, assim, tipo, um... tipo... A pessoa começa a tremer, tipo, involuntariamente, e, e ela também chorou bastante, sabe? Olha ah, que loucura essa coisa, né? Uma parada que, que é extremamente do corpo e ao mesmo tempo que, que causa o, o, o choro, assim, né? Enfim, e aí rolou essa super liberação, assim, e aí ela veio me contar, e quando ela veio me contar, eu já fiquei, eu já ouvi pensando, uau... E só, só, só perderia uma música, porque porra, o nome do músculo da alma é ou, é, é, é Pessoas, tipo é conhecido como o músculo da alma E chama Pessoas, né que é quase Pessoas, e aí é achei genial E aí ela, ela me contou isso no carro, assim, a gente anda né, é, em Aracaju E aí depois, teve um dia que eu tava passeando com, com o barão, meu cachorro e, e aí foi legal porque eu tava caminhando e aí eu achei bonito isso, porque é, é justamente uma opção, né, ele pode me travar. E eu tava caminhando e aí me veio a música, me veio a letra e a melodia. E, e aí eu fiquei cantando eternamente, né, porque quando a música vem assim, você tem que ficar cantando eternamente, ainda mais se você estiver fora de casa, assim celular e tal, para você não esquecer. E aí eu fiquei nessa, caminhando e cantando. E aí depois eu, eu busquei a, a harmonia. Mas isso rola muito, assim, sabe? De, tipo, de uma pessoa estar tá me contando parada, e eu vou ouvindo já, uau! Tipo, obrigada por isso, sabe? E aí, isso Processo rola muito. Processo
2: criativo. Mãe. É. Processo criativo a milhões. Exato.
1: É, às vezes rola com livro, né? Isso você é um livro, mas é muito legal quando rola na conversa, assim, sabe? Com a pessoa ali dizendo ali, porra, é muito massa. De, a última single que eu lancei, antes, antes de começar a lançar as coisas do Decese, que chama Jacarecica no Zóio, é, de 2017, também é, é, é um nome meio assim, né? Mas Jacarecica é um rio, e é uma coisa que minha avó dizia muito, tipo, ela, ela tinha, com 90 e não sei quantos anos, o Zóio dela já não tava muito bom, sabe? Então ficava lacrimejando muito, e ela falava, ah, meu Zóio corre mais água do que no Rio Jacarecica. Ela sempre falava isso, sempre, sabe? É uma coisa, né? É, pessoas velhas que repetem a mesma história. Então, quando eu, eu chegou a um certo ponto que eu fiquei, porra, velho, é lindo isso. Sabe? Obrigada, avó. Você compôs uma música comigo, sabe? Então, eu adoro quando vem desse jeito.
2: Você como que é a Tori no estúdio? É, você se envolve ali na pré-produção, na pós? Como é pra você se envolver nessa produção do, do seu disco? Eu tiro
1: muito numa coisa muito orgânica, assim, sabe? Geralmente quando eu faço músicas e.
2: Chego num disco. Assim. E aí tem a coisa do
1: conceito e tal. Então, por exemplo, quando eu fui atrás. Na verdade, quando eu fui atrás de Bem, eu fui atrás de, de, de Ben Gil para ele produzir uh, minhas músicas, tipo, eu só tinha quatro músicas. Aí eu mostrei para ele as quatro músicas, mandei. Aí ele se amarrou, falou para a gente, pra gente enfim, se reunir. Aí no meio tempo eu acabei conhecendo, conhecendo o Domênico. Que também produziu o disco, Domenico Ancelotti E aí as músicas começaram... Tipo, eu tinha quatro músicas e as músicas começaram a surgir super, sabe? Mas aí, aí quando eu entendi que eu tinha 12 Eu... eu... E de... duas a é João Mário, inclusive Não, três, aí uma acabou virando uma parceria minha, João Mário daí é o presidente é, E aí quando eu entendi que eu tinha 12 músicas Eu já, tipo... Eu já começo a pirar na ordem, por exemplo, sabe? Então, tipo, eu já mandava... Quando eu comecei a conversar com, com, com bem Bruno e Domênico, assim, já no sentido de vamos, vamos... É, Produzam esse disco, desde sempre eu já mandava as músicas em ordem, sabe? Sempre existia essa ordem. E aí... É... Elas meio que tem ali... Eu, eu penso muito na canção, sabe? A canção tava estruturada... E eu gosto muito, assim, pra mim, o, o, no processo de produção, o lance assim, mais importante é você estar com as pessoas certas, sabe? Então, depois que eu tô com as pessoas certas, tipo, eu amo bem Bruno e Domênico, e assim, amo muito o trabalho deles Então, depois disso, é só, é tipo, véi, fica à vontade, sabe? Tipo, eu, eu não sou uma pessoa nada, nada controladora, assim, nesse sentido, no, no, no processo... No, de arranjo, sabe? Tipo, eu faço ali a parada no violão Faço a canção ali no violão no, E eu gosto de deixar a galera muito livre mesmo Porque eu acredito que... E, e aí, normalmente Tipo, eu não tenho uma ideia fechada da música, sabe? Tipo, do que eu quero que a música se torne Eu tenho uma ideia da canção Porque a minha canção, ela, ela, tá pedindo, ela pode pedir várias coisas né? Depende de quem ouve, na verdade Ela faz de coisas diferentes Mas... É... Por exemplo, nesse disco eu tinha uma ideia, assim, das músicas que eu queria que tivesse metais. E aí eu falei para os meninos, pô, acho que podia ter metais nessas aqui, podia ter ter... É, Joana Queiroz podia fazer arranjo nessas daqui. E aí é mais isso, assim, sabe? De, de imaginar as pessoas, ima, imaginar os instrumentos, assim. Mas muito pouco imaginar o arranjo de, dos outros instrumentos, das outras pessoas, sabe? E aí, e no, no estúdio tipo a gente gravou as bases a gente gravou violão é, a gente gravou violão baixo e voz né voz guia e porque o Domenico ele mora em Portugal então ele gravou as baterias de lá e aí depois a gente mandou para ele e tipo, quando as músicas voltaram elas voltaram ali no caminho dela sabe que que o Domenico colocou pra elas então é muito é um processo muito aberto assim eu vou chegando num lugar que eu não sei. É, eu eu não, não consigo ser essa. Não tenho conseguido, pelo menos até agora. Ser essa pessoa que tem uma
2: ideia do produto final,
1: sabe?
2: Sim, é, é um processo mais orgânico, né? Isso, tipo,
1: meu não sei. Véio. Pessoas maravilhosas, eu amo que essas pessoas fazem, tipo, mas dê o seu melhor aqui, sabe? Eu adoro isso, assim, ainda mais tipo, quando eu saco que a, que a pessoa curte também a, a canção que eu tô trazendo. Eu gosto muito disso e eu fico muito contente, geralmente, com, com o que rola, com o que, a, o que a galera traz, esse disco foi totalmente isso, assim, totalmente, mas acho que cada, cada caso é um caso também, sabe, cada... depende ali, mas eu, eu tô mais conectada com, com isso que tem rolado agora, desse...
2: Desse jeitão. Então. Bacana, história eu tava pensando aqui, porque a sua identidade visual, as suas fotografias, elas são bem autênticas, né? Esse processo de criação da fotografia, você, você dá as ideias, você também se reúne com a galera e deixa fluir? Nossa, eu amo, eu amo muito gastar junto, sabe?
1: Tá? Ficar
2: viajando. Então. É...
1: Essa coisa que eu falei de, de né, das pessoas certas, assim, também super vale pra para essa parte visual, então, tipo... Eu entrei nessa onda da DCV, né, de Clarice. E eu já acompanhava o trabalho de, de Clara Scioli, que é, é uma das, da, das artistas que, que tá ali, que é, é Clara e, e Elisa. E Clara tem uma aspira doida, com matéria orgânica. Ela eu já acompanhou há um tempo, eu ficava, nossa, velho, com um negócio super estranho na cara, que era... E depois eu descobri, depois de muito tempo, eu saquei que era pele de... De maracujá, sabe? A texturinha dentro do maracujá. E eu achava que era uma coisa do fundo do mar. Enfim, fiquei... Fiquei super uau. E eu fui atrás dela. E aí eu falei pra ela, contei da história do disco, da onda do disco. E falei pra ela, pô... É... Que tinha imaginado que a capa podia ser alguma coisa na onda. Disso que ela pesquisa, né? Que ela tinha um projeto chamado Corpos Expansivos. E aí eu pedi pra ela pra me indicar uma, uma fotógrafa. E aí ela indicou a Elisa, que é super amiga dela. E que eu já, já acompanhava também, que ela tem um trabalho muito, muito foda, muito lindo. E muita coisa com, com uma analógica, assim. E aí a gente começou a se reunir em julho do ano passado. E, tipo, pra mim, o processo tá total, total ligado. Então meio que eu já... Eu mandei as músicas para elas, né? Mandei o disco, assim, antes da gente... As demos, no caso, né? Mandei o disco, contei, mandei o disco, contei a história de, de cada música. E aí, a gente ia pirando junto. A gente pirou muito, assim. É... Essa, essa agastação, sei lá, meio filosófica, assim. Então, ela vai rolando entre... Eu, eu participo muito dessa agastação. E aí, depois disso, a partir disso, a, a, a galera... É, Na né, clara, Elisa vão, vão sugerindo coisas, assim, a gente vai chegando nos lugares. Então, tipo assim, é, geralmente, é, eu, eu boto as fotos lá e eu coloco concepção artística, né? Aí eu boto é, clara, e vitória. Então, é mais nesse lance, assim, eu, eu participo desse, desse processo de... Muito, muito conceitual mesmo, e de ficar pirando, pô, aqui, depois, tipo, essa segunda música que a gente lançou do disco, de Zirai, ela é bem dramática, então ai meu Deus, quanta confusão, eu não pedi para nascer nesse dia de verão, é bem drama, sabe? E aí, sei lá, eu podia ter várias coisas, mas eu pensei, pô, eu imagino, acho que a gente podia pirar alguma coisa a ver com um e semente, porque a semente brota, né? Tipo assim, foda-se, ela brota, ela, ela acontece, é, sabe? E, e essa música assim tem, tem uma coisa muito muito assim do ser humano sei lá muito racional enfim aí eu, eu e aí eu trago essas, essas pistas assim eu imagino isso lá mas eu gosto muito de, de de envolver ao máximo assim a galera mesmo dessa parte visual na, na música e na narrativa sabe então é isso o caminho mas eu, eu vejo uma coisa muito comum assim, da, da produção musical e dessa produção visual... Que é deixar as pessoas bem à vontade para agastar mesmo.
0: É, Tori, uma coisa que a gente queria entender também... É saber mais a sua opinião, a gente conversa bastante sobre isso... Com todos os músicos que aparecem aqui no podcast... Mas a gente queria entender isso de você, né? Que é sobre a questão do estilo musical, né? Que você se identifica e tudo mais... É, a gente sabe que isso é uma coisa muito, muito pouco palpável hoje em dia, né? Que os, os artistas músicos não têm se prendido a isso. E a gente queria saber se você, como uma música tão versátil, se você se apega né, nessa questão do show musical. Então, é, eu acho
1: super difícil, dizer, assim. E. Bom, por exemplo, essa banda, que, a Ipásia, é, a gente tocava, sei lá o que era, assim, uma coisa meio rock, às assim, vezes. E aí chegou um, um momento que, que o.. Era o miojo Indy, que tá agora acho que é música instantânea. Escreveu uma resenha, eu acho, sobre o disco, e aí usou o, disse que era uma parada Dream Pop, usou o gênero Dream Pop pra, pra, pra categorizar a gente, assim. E a gente super pegou, tá? Obrigada, gente, <risos> a gente não fazia muito, muito dizer, do que dizer, tá? é a gente super se pegou ficou, tipo, não, de golpe e tal. Tá? E aí, nesse, nesse nesse novo processo do Disco Solo, é... eu super aceito, assim, o rótulo da MPB, porque eu acho que a MPB é uma, uma loucura, tipo, eu acho que tá tanta coisa, que é mil coisas, que, que tipo fica suave assim, mas é, eu acho que tem muito da, da, da coisa da canção brasileira, só que eu acho que a, a, essa canção a, ali nos arranjos ela pode ir para vários lugares, sabe? E eu acho que também tem um no nosso experimental, sabe? E, e é isso. Esses dias eu fui num show de um cara aqui do Rio chamado Castrinho. E yes, é experimental não, assim. Me sinto tão bem, entendeu? É, Aí, assim, geralmente eu me sinto muito feliz na, no meio de coisas que eu defino como experimental. Que eu nem sei se tem algum nome mais específico, sabe, como existe Dream Pop, se existe um, um super termo assim pra o que essa que a galera faz. Tipo, o que negro Léo faz também, sabe?
3: mas eu piro muito
1: nessa coisa experimental e sou apaixonadíssima pela, pela canção, assim, sabe? Pela, pela coisa da canção brasileira, que é essa coisa da poesia, musicada, acho foda. Eu, por, por isso eu, eu fico tranquila com o com MPB e tal. E também tá suave, sabe? Tipo, a galera vai dizendo as coisas ali, tipo, eu, eu entrei nessa onda que agora fica mais parecido com o com MPB, mas que, tipo, antes eu tava ali com minhas canções, mas a, o arranjo que a galera fazia, né, a galera da banda, é tão doideira que, que a gente era roqueiro, sabe? Então, é, eu, eu sinto que, que. Eu nem sei mas o que é, sei lá. Às vezes eu digo uma coisa rock rock e eu penso que não é rock. Mas, mas eu sou total. Eu venho assim desse lugar, assim, roqueiro, Agora, Eu adoro essa pessoa roqueira <risos> Sabe o que nem parece? Você vai ver um show ali. Na, como foi o da Casa Rocambole, voz violão Não vai comprar ideia de que eu sou roqueira Mas eu me amarro horrores E inclusive, deixo aí a, a indicação pra vocês ouvirem o Voragem Que foi o último disco que a gente lançou, que é em lançou.
3: puxar o gancho aí um pouquinho sobre o que você falou, é, sobre a produção das músicas e como você vê esse apelo nas pessoas, né? Em cada um tem a sua liberdade nesse apoio que tem em uma produção de um, só, de um só som. E aí eu queria perguntar um pouquinho sobre a PWR, a Power Records. Há quanto tempo que você tá já com ela? E, e quando que vocês começaram a trabalhar juntas, assim, em geral? A gente
1: começou a trabalhar juntas no eu acho que em 2018, no primeiro disco da Ipásia, que chama Inácia, e é, que escreve Ignatia, I-G-N-A-T-I-A. E meio que, depois, esse, esse primeiro EP que eu lancei, o Akoya, com 16 anos, eu, eu lancei Independente, São, né, sem selo, e depois é, era Kajou, me falaram desse selo que que lançava bandas, é, enfim, produzidas por mulheres. E aí, pô, foi o, foi o, o, eu me senti super acolhida assim. Isso começou em, é, começou em 2018. A gente lançou depois do Inácio lançou o, o Voragem, que foi esse último disco agora que eu falei. E quando eu, eu comecei a fazer o, o Desseze Imaginava lançar para um outro disco, para um outro selo, mas e depois eu fui sacando, assim, pô, já tem um, um todo um, um caminho, assim. Uma power. E tô então, muito foda, assim, eu acho que o lance. Pô, a melhor coisa, assim, de um selo, quer dizer, pelo menos na minha experiência, é você conseguir você se sentir parado mesmo, sabe? Porque é. Porque é isso, o selo é doideira também, né? Tipo, geralmente esse selo de música independente é, é, é muita pouca gente trabalhando para fazer vários romances, sabe? E aí é isso. Eu tô nessa com, com Letícia. Letícia é, é, é a minha parceira da, da Paula, Letícia Tomás. E.. Foi bolando as coisas, esses shows aí né, em São Paulo, sabe? E aí é muito doido também perceber a diferença de, estar tipo, tá em Aracaju, né? E estar tá aqui. Porque, tipo, eu agora eu tô no Rio, né? Não é São Paulo, mas um ônibus e, e, e tô aí, né? Agora tem essas paradas de, de. algum barato. E é muito doido como um, a circulação é outra, assim, sabe? Porque você consegue aproveitar muito mais, assim, não, do que o que o, o seu tem pra lhe oferecer em então, termos de circulação, sabe? Tá? E em Aracaju, é, acabava sendo
3: mais difícil. Eu vou já linkar essa pergunta e essa introduçãozinha. Como é que rolou essa parceria que você fez com o Bruno Berli nesse último single lançado? É, então, Bruno,
1: é, ele é de Maceió, né? de Alagoas e eu, eu conheci ele no Instagram assim no caso comecei a perceber assim movimentações eu quem essa pessoa e tal e aí vi ele super se juntando com uma galera daqui com uma galera que eu curto muito que a galera do Baro Desejo com Dora enfim é, com o Zé e aí teve um momento que eu, eu já tava nesse processo de trocar ideia com bem Bruno e Dom sobre o disco, né? A gente tava no processo de, de enfim, pré-produção, produção. Profissional. E aí eu teve um momento que eu falei pra Bruno, velho a gente precisa se juntar, por qual foi, tá ligado? Você tá aqui do meu lado. Poxa, você sai é de Maceió, tá ligado? Ele já tava, enfim, circulando também, já tava vindo pra cá, indo pra São Paulo e tal. Mas eu fiquei botando pilha nele, nesse sentido de que a gente tem que fazer uma parada junto. É, e aí, quando eu, eu, eu gravei, a gente gravou as coisas aqui no Rio entre agosto e. Assim, a gente gravou entre agosto e novembro. Aí eu voltei pra Aracaju. E aí, quando eu tava lá em Aracaju, eu tive essa ideia, assim, pô, podia chamar a Bruna pra cantar uma música do disco. E eu, eu acho que, eu não lembro se eu tive a porque eu vi que ele tava no, no Rio, sabe? Mas aí eu... O... Aí falou, falei, pô, é, bem vai gravar, acho que foi em janeiro Bem vai gravar as guitarras do disco, lá no estúdio de Gil Colhe é, lá, pô, você grava a voz nessa música aqui Aí eu, eu sugeri uma música que é a última música do disco, que chama Minha Dança Também, que é de João Mas aí, eu tinha mandado o disco todo pra ele e ele, ele pirou em DECES. E aí perguntou se, se podia ser DECES. Eu falei, claro, claro, vamos lá. Entendeu? Eu sou super assim, eu vou uh, super confiando no, no, no processo, assim, né, nas coisas que vão rolando. Eu falei, claro, pode ser DECES, sim, e gravei. Aí pronto, ele gravou aqui no Rio Aracaju. E a gente não tinha se conhecido ainda, ao vivo, quando ele fez essa gravação. A gente só se conheceu em fevereiro, quando ele estava voltando acho que ele estava voltando de São Paulo, estava subindo para Maceió e ele foi de de, de Blabacá, assim. e aí ele perguntou se, se podia parar em Aracaju e se podia receber ele, e aí a gente conheceu ele apenas nesse contexto, assim, dele estar tá subindo para Maceió e passar um tempo em Aracaju
0: Bom, Toi, essa conversa foi muito foda. A gente tá muito feliz é, quanto Mida, enquanto apreciadora de música independente, de ter sentido aqui no nosso nosso ilustríssimo podcast. E a gente espera que a gente tenha gerado esse sentimento em você também, porque a gente cresceu uma admiração
1: ainda maior aqui durante esse ah, episódio. Eu adorei, gente. obrigada. Adorei. É legal isso assim, interagir, enfim, né, se colocar para pensar sobre coisas. Muito
0: bom. Obrigada. E a gente tem um pedido do nosso querido careca favorito, que ele pediu pra você mandar um beijinho pra ele no episódio. Senhor Iago, né? Você não tem como saber quem é o careca.
1: É exatamente, eu cheiro pra falar, eu então
0: a gente vai chegando ao fim desse episódio Se você escutou até aqui Não se esquece de avaliar a gente no Spotify Ou na sua plataforma de áudio favorita E não se esquece também de seguir a gente No nosso Instagram né? Raposa de Em todas as plataformas de redes sociais mas, em especial no Instagram, dá uma atenção por lá, porque a gente vai atualizando por onde a gente passa, com quem a gente fala, que dia sai episódio e qual episódio né, vai sair. Então, fica de olho lá na nossa página do Instagram. É, Tori, passa para a galera as suas redes sociais, para quem quiser te
1: seguir conhecer mais seu trabalho. Então, hum. ah, galera, me segue no Instagram, se quiser <risos> acompanhar os processos, é Música. É, e no Spotify também Acho que o Spotify é a única plataforma Que as coisas estão relativamente organizadas Porque eu sou Tori lá Aí você, você coloca Tori e Descese É mais fácil de achar E nas outras acho que tá um caos Eu tô misturada com várias outras histórias E é isso, escutem Escutem os singles que eu não sei até agora Descese e Dizirai Logo mais sai o disco E nos vemos por aí
0: Meninas, deem os seus recados finais, deem tchau para os terráqueos, seus beijos, seus cheiros.
2: É isso, galera. Ficamos por aqui. Eu amei esse episódio. Sorry, foi um prazer bater esse papo com você. Gostei muito de saber um pouco das suas experiências e da sua, sua forma de, de ver a música. Foi um prazer. É, sigam o Raposa de Marte aí no, no Instagram, Raposa de Marte Cast. E se quiserem me seguir também, eu agradeço. é BLS21. E é isso,
3: galera. Um beijo. E eu também queria agradecer muito, Tori, sua presença aqui é realmente... A gente já falou várias vezes, mas eu acho que não custa nada a gente reafirmar isso. Você é uma mulher muito foda, incrível, e o seu trabalho realmente é muito bom. Então, é, com certeza a nossa admiração cresceu muito mais hoje. E é isso, gente. Obrigada a todos os ouvintes, a todos os marcianos. E quem, não se esqueçam, né, quem puder e quiser apreciar também de perto o trabalho da Thor. E é isso, gente. Muito obrigada. Sigam Raposa de Marte, me sigam também se quiserem nas redes sociais, saem de Galícia. E é isso. Muito obrigada. Bom, é isso,
0: terráqueo. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima viagem.